0: Começando o TDC Report. Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do TDC tá, de clinicagem, que é seu podcast semanal sobre clínica médica para internos, residentes, todo mundo que gosta aí de clínica médica. Eu sou o Rafael Coelho. Eu sou o Frederico Amorim. E eu sou o Cauê Malpig. Cauê de volta aqui com a gente. Boa! Ele falou aqui para mim, Fred... Que é só o terceiro vídeo que ele tá fazendo com a gente, ele não sabe, ele não sabe nem o que ele tá sabe fazendo aqui. Lidar. Tô sabendo bem, né?
1: Não, e, e o tema de hoje é um tema tenso, né?
0: É, a gente ficou aqui duas horas, a gente tá ferrado, a gente vai sair daqui duas da manhã hoje, é, hein? Acho que sim. E ainda tem bastante
1: coisa para falar, cara. Acho que é o tema que, assim, mais em voga do momento, que a gente já falou uma vez, a gente achou que tinha que dar um espaço para coisas novas aparecerem pra gente fazer um novo episódio. Mas a gente pensou assim, acho que já chegou coisa nova o suficiente para fazer, né?
0: Já chegou coisa nova, eu acho que tem muita coisa a ser debatida. Não vamos fazer de uma maneira chata, né? Porque ninguém aguenta mais Covid. Ninguém
1: aguenta... Falando nisso, é o Covid o tema, né? A gente não tinha falado até agora, mas o tema
0: entregou o jogo. Está escrito aí no seu tocador de podcast. Hoje a gente vai falar sobre Covid. Tema que o pessoal não aguenta mais ouvir, né, Fred? Cara, não, não, não aguenta mais. Vocês já coletaram o Eu coletei seis vezes o <risos> cara.
2: Não coletei nenhuma, coletei uma sorologia e veio GG positivo. Mentira! Cara, eu te odeio.
1: Cara, eu fiz na semana passada, eu descobri terminações nervosas que eu não conhecia. <risos> Cara, é muito ruim. Foi só o primeiro? Foi. E eu tive que repetir três dias depois, porque eu tava lá no protocolo da vacina lá. Cara, e eu medo de fazer pistola licórica, né? Um caso de pistola licórica. Existe?
0: isso. Relato de pistola licórica por, é, por coisa do Covid. Eu já fiz piada com isso, mas eu achei que tava zoando. Devia ter se... alguma predisposição já, ainda não é possível. Ou fez várias vezes, né? Pode ser. A gente já falou muito sobre Covid, mas a gente tá um tempo sem falar. O primeiro episódio foi há sete meses atrás, o episódio 26, Coronavírus. Vale a pena ouvir, gente. A gente não sabia mesmo o que estava acontecendo naquele momento. É até engraçado. O episódio 32, que aí a gente já tinha um pouquinho mais noção, foi no dia 18 de março, a gente dividiu em duas partes. Depois a gente entrevistou o Dr. Vitor Luiz Pereira, mais conhecido como Vitão, teve Covid e passou pra gente um pouquinho a experiência dele o paciente. Hoje a gente vai fazer uma atualização do manejo da Covid, né Cauê? É isso aí.
2: Eu acho que vocês acertaram muita coisa dos, dos últimos episódios, viu, cara? Acho que a gente vai conversar umas coisas aqui de atualização, mas vocês já cantaram a bola lá atrás.
1: Cara, e o que ficou mais evidente nesses últimos meses, desde que a gente gravou a última, é o tratamento, e talvez mais importante, a ausência de tratamento, né?
2: Com certeza, né? E isso vai alterar muito a nossa prática, né? Ambulatorial, hospitalar, onde quer que seja, né?
1: E eu acho que tem muita desinformação atualmente no Covid. E um dos objetivos desse aqui, além de trazer novidades, trazer os estudos, acho que é tentar combater um pouco essa desinformação e ajudar os, os médicos a terem é, subsídios para combater essa desinformação junto. Né?
0: De uma maneira baseada na ciência, né acho que lá no nosso primeiro episódio a gente não tinha muitos estudos, mas não estava nada politizado naquele momento. Não existia, existiam até fake news, mas não existiam interferências políticas nas recomendações e que até aquele momento. E hoje em dia tem, muita, tem muito ruído aí. aí. Eu vou começar falando um pouquinho sobre os testes diagnósticos. Legal. PCR, antígeno, sorologia, cultura viral. Vou falar de um surpresa aí. Opa! Aí depois a gente vai falar um pouquinho do tratamento ambulatorial.
1: Aí vamos falar um pouquinho também de isolamento, quando suspender isolamento de paciente, contato, etc. E aí passando pro tratamento hospitalar. E no
0: final o pós-Covid. O famoso... Covid longo, é isso? O longo Covid? Long Covid, síndrome pós-Covid, Covid, COVID. COVID agudo, já, né? crônico, tem um monte de nome.
1: Bora começar, então?
0: Vamos, Vamos. lá.
1: Acho que a primeira coisa importante para a gente levantar de atualização aqui... É, os testes diagnósticos de COVID, né? Então, acho que a parte de sorologia, PCR, etc., a gente amadureceu bastante
0: desde então, e agora tem toda uma ciência de quando pedir, onde pedir, etc., né? Então, falando sobre os testes para COVID, a gente tem algumas opções de teste diagnóstico, mas acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar aqui no início é que o teste que confirma a COVID, o melhor teste que a gente tem até agora, é a pesquisa do RNA da COVID. Que na maioria das vezes a gente chama de PCR. Existem outras técnicas, né? Que é do NaAT, que são técnicas de amplificação nucleica, mas quando eu falar PCR aqui, eu acho que eu estou falando de uma maneira mais didática assim para a gente incluir todas essas técnicas, tá bom? É, esse teste é o famoso teste do SWAB. Por que, que a gente chama de teste do SWAB? Basicamente, é, a gente vai aonde o vírus está, a gente tira ali aquela amostra e a gente tenta achar o RNA daquele vírus. Por isso a gente usa o swab. E o vírus está aonde? Nas vias aéreas superiores e inferiores, tá bom? Então é que nem aquele paciente que tem gonococo, que a gente comentou no episódio de IST, que você tem que ir aonde ele está. A gente tem é, uma discussão grande ainda na literatura de onde você faz, qual é o melhor lugar... É, existem algumas divergências, mas basicamente o CDC, é, o IDSA e as sociedades aqui brasileiras recomendam que você pode fazer o swab nasofaringe. É possível também fazer o swab nasal ali da região média, tá? Não indo até lá atrás, é possível fazer o orofaríngeo e pesquisa pela saliva, tá Cara, bom?
1: isso ficou famoso, né? Um tempo essa pesquisa pela saliva, porque... É muito menos incômodo, né? E essa o paciente
0: aqui... pode coletar sozinho, né? Se ele for bem treinado. Isso, é legal também. Do ponto de vista, assim, de otimizar o, o sistema de saúde, seria ótimo a gente poder fazer esse da saliva, mas ele é menos validado. O swab nasofaríngeo mais o swab orofaríngeo. Ele é o padrão, assim, implementado, e é o que a IDCA considera como a melhor recomendação, fazer isso. O e o orofaríngeo. mas essa é uma opinião deles, não tem tanta evidência.
1: Então a recomendação, Rafa, atual é o nasofaríngeo mais o orofaringe, né? São dois no nariz e um na garganta, pelo menos quando eu coletei foi assim. Não sei se era assim também, e se você chorar, é melhor, né? Você já ouviu essa história?
0: Não, eu não sei não.
1: Porque se você chorar, na hora que coleta do nariz, é que chegou num ponto específico mais profundo seu. Então, coletou mais do fundinho, entendeu? Então, se você <risos> chorar, talvez seja melhor.
0: Bom, então fica aí esse adendo, essa brisada do Fred. Voltou, hein, Fred? A é brisada? Voltou, voltou faz tempo. Faz tempo, a é brisada. Bela, sim. Esse o mais... pessoal vai coletar na maldade agora. Né? <risos> Não, um detalhe que a gente pode lembrar é que paciente que tem... É, o swab negativo e você continuar suspeitando, você pode ir para o swab nas vias aéreas inferiores que Legal. teoricamente tem mais vírus ali, então seria via escarro ou lavado broncoveolar ou aspirado traqueado. Fechou.
1: Mas aí Rafa, a gente viu como que faz, mas acho que o mais importante para a gente é quando fazer e como interpretar o resultado, né? Acho que são essas duas coisas que a gente quer saber. Então assim, quando, qual que é o timing? Tem um, um, um negócio do timing, né? Três dias, cinco dias, sete dias, sei lá.
0: Isso aí, Fredão. É, no dia da exposição ao vírus, quase todo mundo vem falso negativo, né? E tá. aí vai melhorando a sensibilidade até o terceiro, quinto dia do início dos sintomas Legal. e depois começa a cair a performance do teste. Beleza, então
2: aí a gente então tem que coletar o PCR quando o paciente tiver indicação
0: lá depois do terceiro dia. Certo. Beleza, é o isso mais indicado. É o mais indicado. Por quê? É porque
1: isso acontece muito, né, no PS. Chega um paciente que está um ou dois dias de história uhum. de sintoma, aí a, a, a recomendação é: você fala para ele voltar no dia seguinte ou depois de dois dias, não sei, depois do terceiro dia para ele coletar. Essa é a indicação, né? Isso. Só
2: lembrar de afastar, né? Já afasta e aí volta depois para coletar, né? Boa!
0: E aí o que você faz quando o resultado chega para você? Bom, eu não vou entrar muito em detalhes de quanto que é a sensibilidade, quanto que é a especificidade... Mas eu posso te dizer que a especificidade é muito alta. Então assim, é acima de 90%, 95%, alguns estudos até um pouco mais. E aí a sensibilidade vai variar dependendo do estudo, dependendo da forma que foi feito, mas normalmente está em torno ali de 70%. E esse é um dado importante, porque isso traz a informação de que se o teste vier positivo, a gente pode confiar muito nele a gente confia que o paciente realmente tem coronavírus. E se o teste vier negativo, como é que eu vou interpretar isso?
1: Então, assim, a, a ideia é que como a sensibilidade não é tão alta, então vai ter paciente que tem a doença e que eu vou testar e ele vai dar negativo, né? Então eu tenho os falsos negativos mesmo no terceiro, quarto, quinto dia. Mesmo que eu escolho o melhor, melhor momento para coletar, vai ter paciente que tem falso negativo. Então isso tudo entra num conceito muito importante que a gente vira e médico comenta que é a probabilidade pré-teste. Então a ideia é assim, quanto de chance que esse paciente tem antes de fazer o exame de ser COVID? Vou dar um exemplo. O paciente que teve familiar com COVID, que agora está com tosse, mialgia, febre e anosmia. Esse paciente tem uma, uma probabilidade de pré-teste muito alta. Então esse paciente, se vier negativo, eu não vou excluir desse paciente. Não é isso, Rafa?
0: Isso aí, Fredão. Assim, sempre que você for ler um teste, sendo COVID ou não, você tem que estimar a chance do cara ter a doença antes do teste. Como é que você faz Boa. isso? Primeiro, você tem que usar os conhecimentos epidemiológicos e a história de exposição, no caso, ao vírus. Então, assim, está tendo circulação alta do vírus, está na segunda onda, não está tá diminuindo, teve contato com algum caso conhecido. Dois, você vai avaliar os sinais e sintomas do paciente. Três, você vai avaliar a chance de terem outros diagnósticos alternativos. E se você tiver uma calculadora que estime isso para você, é ótimo. Por exemplo, TEP. Você tem o ELSA, você tem o Genebra, Sim. que estima a probabilidade pré-teste. A partir daí, você vai incorporar dados novos nessa sua probabilidade desse paciente ter a doença e você vai reavaliar pós-teste para ver se essa probabilidade aumentou ou diminuiu. No caso, a gente está falando aqui do PCR, um paciente, que nem o Fred falou, que tem alta chance de ter COVID e que faz um teste e que vem negativo, vale a pena você avaliar uma repetição desse teste.
1: Eu acho que realmente vale pensar em repetição do teste, mas dependendo do local que você esteja e da situação epidemiológica, situação de, de testes, você pode considerar em deixar esse cara isolado independente do teste, né?
0: São duas situações, acho que pode acontecer, né, que fogem é, do comum. Você precisa do cara, então você está no serviço de saúde, você precisa que ele volte a trabalhar. Se ele não tiver sintomas, tiver uma probabilidade baixa, o teste vier negativo, ok. Você vai imaginar que ele não tem o coronavírus. Se o paciente, ele tem uma chance alta de ter, você vai colocar ele em isolamento até o fim do período de transmissão. E duas coisas que podem acontecer, gente... Que causam um erro no nosso diagnóstico, primeiro é o viés de ancoragem, que é o seguinte: na avaliação pré-teste, a gente analisa todos esses tópicos que eu acabei de comentar, né? E se a gente ficar preso nos dados iniciais e a gente não reavaliar depois com os dados novos que aparecem, a gente acaba errando, continua achando o que a gente achava no início e a gente não avalia adequadamente os dados novos que aparecem. E tem outra situação que pode acontecer, que é quando a gente não consegue fazer essa avalia avaliação pré-teste adequadamente, essa probabilidade, que foi o que aconteceu no início da pandemia. Eu não sabia que a anosmia aumentava muito a chance do paciente ter Covid. Chegava um paciente com anosmia e vinha um PCR negativo, ah, beleza, não é nada. Hoje em dia, eu já sei que a anosmia é um dado importante e que se o paciente vier com anosmia, um teste negativo, eu vou considerar que esse paciente continue tendo uma chance alta de ter Covid. Então, isso acontece muito no contexto de doenças novas, doenças que a gente não sabe a dinâmica epidemiológica, doenças que a gente não entende direito os sinais e sintomas que são características da doença, e a gente acaba errando a interpretação dos testes porque a gente não conhece direito a doença. Boa!
2: Beleza, Rafa, a gente falou bastante do PCR e então o PCR a gente vai pedir sempre depois do terceiro dia de doença, né? Eu acho que para resumir, fica isso para a gente saber que a sensibilidade do PCR também não é mil maravilhas, né? Gira em torno aí dos
0: 70%. E a sorologia, Rafa? Quando que a gente vai pedir a sorologia? Como que funciona? A sorologia, assim, é um ponto de estresse, eu acho, de todo médico que está estudando Covid, né Fredão?
1: Sim. Cara, demais, porque todo paciente pede pra gente pedir sorologia e a gente sabe que talvez o rol da sorologia não seja tão bom, né?
0: É, e o marketing e todo o movimento de todo mundo querer sorologia. Quando eu fui coletar meu suave uma vez, eu fiz num hospital particular, a pessoa falou assim, se você não quer coletar a sorologia junto, não? E eu fiquei, não, não quero. Se ela me oferecesse uma promoção ali, se bobear, eu ia aceitar, sabe? Sim, sim. Da pressão que existe das pessoas de que, Sorologia enquanto tiver sintomas, isso tá errado, a sorologia não serve para isso. São dados é, reiterados pelo CDC, pelo IDSA, que é a Associação de, de Doenças Infecciosas lá dos Estados Unidos, é, Sociedade de Infectologia aqui do Brasil, não tem dúvida sobre isso. A sorologia só começa a ficar positiva depois de dias da doença, porque tem que dar tempo do organismo começar a combater ali, o vírus com anticorpos. A gente sabe que a sensibilidade, né, a curácea do teste é melhor entre 3 a 4 semanas. Isso daí vem das recomendações da IDSA sobre sorologia. Mas já podem estar positivas ali depois da primeira semana, depois dos primeiros 10 dias. Existe aí uma discussão de por quanto tempo a sorologia fica positiva. Alguns trabalhos lá em junho, julho, falavam que 3 meses elas começavam os títulos a decaírem. Mas um estudo recente da Islândia mostrou que depois de 4 meses ficava estável ali a sensibilidade em torno de 90%. Rafa,
1: mas a sorologia tem uma discussão aí de se pede IgM, IgG, Ig total, como é que é a história aí?
0: O que a gente tem até o momento é que tem que ser solicitado Ig né, total e IgG, esse que tem valor, IgM tá? e IgA, o papel ainda não está bem definido, na verdade, várias referências até recomendam não solicitar. O IDSA fala que não vale a pena fazer aquela dobradinha IgM, IgG, para ver se a infecção é recente, se é uma infecção é, mais antiga. Que nem a gente faz com toxoplasmose, que não existe evidência de a gente fazer isso na Covid. Então é Ig total, IgG dias depois da doença e melhor a curar-se ali entre 3 a 4 semanas. Mas aí qual que seria então o cenário clínico para eu pedir? Não serve para a gente ver se o paciente está imune, não serve para a gente ver se o paciente que está com sintomas tem a doença. O papel dos anticorpos da sorologia é a gente avaliar retrospectivamente se esse paciente pode ter tido coronavírus.
1: É legal, Rafa, que você falou de imune, porque acho que tem uma confusão muito grande de o papel de pedir IGMGG, nas doenças, né? Porque normalmente a gente pede por dois motivos. Um dos motivos eu avalio o contato e o outro motivo eu avalio a imunidade. No caso do Covid, a gente ainda não sabe o, que, o conceito que a gente chama de correlato de imunidade, ou seja, anticorpo representa imunidade e se sim, quanto. Então, para isso, a gente não vai pedir porque a gente ainda não sabe. Então, a gente está pedindo a sorologia como marcador de contato. É que nem a gente faz com cifres, por exemplo. A gente não vê que o cara está imune com sífilis. Porque tem a cirurgia positiva para cipras. Então a gente está usando como contato por enquanto.
2: Bacana, Fredão. E aí, só reforçar um contato tardio, né? Porque não tem valor a gente pedir GM, então, nos primeiros dias de doença, para a gente avaliar contato, avaliar sintomas de paciente que são sugestivos, né? Perfeito. Só para reforçar. Boa.
0: E aí, já que você falou de imunidade, é, eu queria comentar: tem um cara chamado Eric Feigl Ding. É F-E-I-G-L Ding. Esse cara é um epidemiologista de Harvard que ele fez um tutorial, mais ou menos em novembro, uma thread, que, falando sobre testes que avaliariam imunidade na Covid. Então, são testes em células T. Tá? Esses testes estão sendo desenvolvidos e as células T é, persistiriam por mais tempo e seriam esses os testes com propósito para ver se está imune ou não. Esse teste ainda está esperando a aprovação do FDA, mas já tem um que foi criado e vale a pena dar uma olhada, ficar de olho para os próximos meses aí que talvez apareça no mercado.
1: Ah, foi isso que você tá falando, é aquela ideia de eu medir a resposta celular ao Covid, né? Isso. Que eles já tentam fazer nos, nos estudos de vacina, mas a ideia aí seria ter um, um teste comercial para fazer isso, né?
0: Exatamente, a gente ainda não tem nenhum no mercado até agora.
2: Pô, gente, e aí só reforçando a questão da imunidade, né? Lembrar que hoje, no dia que a gente está gravando, a gente tem o primeiro caso de reinfecção confirmada aqui no Brasil, né? Exatamente. Então, a gente vê realmente que a, o terreno ainda está meio incerto, a gente não sabe quanto tempo dura essa imunidade, a gente sabe que o GG fica positivo ali por um tempo
0: também, mas a gente não sabe ainda em que terreno que a gente está pisando, né? Já que você tá falando disso, Cauê, a gente tá gravando aqui meia-noite do dia 11 de dezembro, de 2020, o Pedrão não ia ter deixado passar isso na apresentação, foi mal. Mas é só o pessoal se situar mais para frente aí. É isso que você falou de reinfecção, é importante? Porque a
1: gente já não pode mais pensar que um paciente que já teve Covid, se tiver algum quadro suspeito, ele não vai ter agora, né? Eu acho que isso pode, a gente pode pensar que isso diminui a probabilidade dele de ter, mas ele ainda pode ter uma reinfecção. A gente já tá vendo reinfecção por aí, e tem uma discussão que isso talvez seja um evento raro, né? A gente tem poucas Reinfecções comprovadas. Mas aí tem uma discussão sobre isso que é o seguinte: para eu comprovar que um cara é reinfectado, eu tenho que pegar o primeiro PCR dele, fazer toda a avaliação genética, aí eu pego o segundo PCR dele, faço toda a avaliação genética e mostro que é um vírus diferente. Quem que consegue Entendi. fazer isso? Difícil, né? É, ninguém. E lembrando que a gente não vai falar de vacina nesse episódio, porque a gente escolheu fazer um episódio só de vacina para lançar no começo de janeiro, que acho que vai ter outras informações juntos. Vai ser disso, a né? hora
0: de falar de vacina. Outro teste que existe é o teste do antígeno do, da Covid, que é mais rápido do que o PCR, mais rápido de se fazer. Tem poucos estudos, é, ele é menos sensível que o PCR e você pode até usar se não tiver o PCR, porque além de rápido ele é mais barato. Você coleta também por sua de via aérea superior, mas... A utilidade dele é limitada, porque se ele vier negativo e eu continuar achando que o paciente tem Covid, eu vou ter que confirmar com um suave PCR. Mas se ele vier positivo, confirma a doença. E aí, Rafa, acabou os testes? Por enquanto, sim. Tem um que chama cultura viral, tá? Dá para cultivar o vírus, mas você sabe por que, que não faz, né? Porque pode se tornar uma arma biológica. Então, só em casos de pesquisa, a gente não perde... No dia a dia,
1: deixa quieto. Cultura viral, não. Beleza, Rafa. Então, fiz o diagnóstico com PCR. Acho que agora o Cauê vai brilhar no tratamento do Covid.
2: Vamos falar, né? Eu acho que vamos entrar numa parte mais polêmica ainda, né? Parte
0: fácil, né? É, que ficou pra você. Como é que ser... é essa
1: expressão? Elefante? Não tem um negocinho? Elefante né? branco, né?
0: No elefante armário? Elefante branco, elefante, elefante na no, não? no quarto.
1: Elefante in the room. Eu acho que é isso, é,
2: é isso, não né? ah, né? Brasileiro é elefante branco.
1: Elefante branco.
0: Elefante branco é, elefante branco é a obra que... Bom, vai ah, lá. É...
2: <risos> a obra pública que tá lá só para lavar dinheiro, né? Oh! Então, vamos começar pelo tratamento ambulatorial, né? A gente fez o diagnóstico desse paciente, o paciente não tem sinais de gravidade. Vamos começar falando o que, que tem que ser falado. Nesses pacientes ambulatoriais, o principal é tratamento sintomático e continua sendo isso. A gente ainda tem bastante evidência para falar a favor disso, na verdade, né? Mas acho que a gente tem que entrar em alguns méritos... Qual que é a primeira medicação que a gente deve conversar aqui? Ah, que é a mais acham? famosa, eu acho. Pode falar, né?
0: pô. É aquela que trata malária?
2: Acho que é essa mesmo, né? Acho que a gente tem que falar da cloroquina e da erudroxloroquina primeiro, Eu né? vou repetir,
0: eu vou... né? Trata ma malária. E Lúpus? continua
2: tratando malária. Mas é, né assim a gente sabe que já teve muito bafafá sete meses atrás quando vocês gravaram o episódio ela já estava caindo por água abaixo e a gente sabe que ela é uma medicação muito fraca em base para a gente conseguir prescrever para o nosso paciente todo dia né? isso tudo veio com a hidroxicloroquina a cloroquina a base delas veio com estudos prévios lá do MERS do SARS-CoV-1 que viram que tinha realmente in vitro uma atividade contra o vírus mas isso nunca foi comprovado em termos clínicos. E em termos clínicos que importa pra gente, né? Desfechos duros mesmo, de mortalidade, de tempo de internação, de progressão de doença grave. E a gente sabe que pro paciente ambulatorial a gente não vai evitar que ele vai ter uma doença grave. isso a gente tem bastantes estudos que falam a favor. Eu acho que não vale a pena a gente citar tantos estudos. A gente vai deixar as referências para vocês. Mas a gente já pode dizer que a hidroxicloroquina, ela não serve pra profilaxia pré-exposição. A Ela não serve pra profilaxia pós-exposição. Ela não serve para diminuir carga viral e ela não serve para evitar a progressão de doença.
0: Eu acho que esse é um ponto importante, Cauê, porque essa medicação talvez seja, na história da medicina, uma das que mais se comprovou que não funciona para um determinado fim. Teve muito estudo com a hidroxicloroquina e que, se não fosse a pressão externa que existiu, Acho que esses estudos nem teriam sido continuados ou então se alongado por tanto tempo.
1: Eu acho que isso que você falou, Rafa, é legal porque lembra dois conceitos da própria ciência que às vezes são esquecidos nesse momento. né? O primeiro é você falou assim, nunca teve uma medicação que tanto foi comprovada que não funciona. Mas a gente tem que lembrar um termo básico da lógica da ciência que é o ônus da prova. Então assim, quem tem que comprovar alguma coisa é quem faz a afirmação. Não é a outra pessoa que tem que comprovar que não funciona não tem como eu comprovar que alguma coisa não funciona é muito difícil a pessoa que afirma tem que comprovar então se eu falo que o Darth não funciona eu tenho que provar que funciona não os outros têm que provar que não funciona boa Acho que esse é uma, um ponto muito importante porque as argumentações são estas né não tem comprova é, não tem estudo que não funciona para tal coisa mas isso não é argumento para nada eu posso dizer que é, tomar chá de alho Funciona para o Covid, você tem que provar para mim que, não, que tomar chá de alho não é, funciona. Não tem como. Ficar usando
0: máscara depois chá de alho deve ser difícil, né? Exato. É, exatamente, né? A gente
2: a não gente tem que fazer essa contraprova. Tem estudos que também mostraram o aumento de efeito adverso associado à hidroxicloroquina, né? E principalmente efeitos cardíacos associados ao prolongamento de QT, né? Isso infelizmente gera morte e a gente já observou isso nesses demais estudos, né?
0: E eu fiquei sabendo de uma prova aí que botou um paciente que usava hidroxicloroquina e fez um torsade. Alguém me
1: contou isso aí. O cara deu uma alfinetada pela prova, né?
0: Deu uma alfinetada, muito bem alfinetada. E Tem acho que é que... sido uma prova bem feita, viu?
1: Acho que o segundo conceito importante que, que a aqui traz é que as pessoas tomaram estudos in vitro como verdade. E, na verdade, estudos in vitro poucas vezes se comprovam como estudos clínicos. Então, muitas muito das coisas que a gente testa in vitro que está certo não se, não se reafirmam em estudos clínicos.
0: E essa história de você usar uma medicação que é para outra coisa e você tenta mudar o fim dela, tratar outra doença?
2: É a droga de reposicionamento que a gente chama, né? Essa droga, então, e, e foi isso que eles estudaram, né? Foi isso que foi feito com a hidroxcloroquina, e a gente tem algumas medicações que são exemplos de drogas de reposicionamento que funcionaram, né? O minoxidil, por exemplo, que antes era usado para hipertensão, depois foi usado para calvície, é, a talidomida para mieloma múltiplo, por exemplo. Então tem várias medicações que às vezes dão certo, mas essa já foi provada que não deu, não funcionou. Clinicamente não teve benefício de desfecho.
0: E, Cauê, tem mais umas drogas aí de reposicionamento, né?
2: É, Rafa, e aí vale a pena acho que a gente passar, a comentar e falar que também não teve benefício dessas drogas pro COVID. E aí seria então a ivermectina
0: e a nitazoxanida. A nitazoxanida que é a droga mais difícil de se prescrever, porque se sempre eu sempre troco o x pelo z, sempre. Mas para COVID eu não vou prescrever. É, eu não consigo nem falar direito nitazoxanida. Nitazoxanida. Anita, eu não consigo falar. Anita,
1: acho que a Anita é uma boa. Anita. Tem até uma discussão o quanto que vale se tiver uma nova doença, uma nova pandemia, algo do gênero, fazer esse investimento todo que teve em drogas de né? Quanto que a gente gastou para fazer um estudo para cloroquina, ivermectina, é, nitazoxanida? Será que se a gente tivesse usado esse dinheiro para outros tipos de estudo não seria melhor? Então. Qual que é a probabilidade pré-teste disso funcionar? Uma droga de repropósito, né? Talvez seja baixa. Esses exemplos que você usou, normalmente a gente achava o efeito da doença durante o tratamento, né? Uhum, sim. Então a gente achava que o paciente que tomava o Viagra para hipertensão tinha ereção. E te via como efeito colateral. Exato. Né? Uhum. E diferente de eu fazer um teste in vitro e jogar um monte de coisa lá e ver, putz, será que vai funcionar? Então, fica essa dúvida aí no ar. É só
2: uma transposição. A ivermectina, por exemplo, pelo que a gente vê foi justamente isso. Foi também testada in vitro. E in vitro mesmo, a gente via que a dose da ivermectina necessária para inibir o vírus era muito alta. Muito mais do que a gente poderia fazer em uma concentração sérica. Então, não tinha que fazer nem fazer essa
0: transposição. Boa. E aí, Cauete, um negócio importante que assim, a gente precisa evitar a heterogênia. Teve muita gente que tomou essas medicações porque ah, a chance de fazer o um mal é muito baixa. A gente tem movimentos na medicina hoje em dia, Slow Medicine, Tuzio Maisley, que justamente é, afirmam que essa não é a melhor maneira da gente agir. Porque qualquer medicação, qualquer intervenção pode causar uma hiatrogenia, pode causar um mal para o paciente. Então não é porque a vermectina tem uma chance muito baixa de fazer um mal que você vai ficar prescrevendo para todo mundo. Porque vai ter aquela pessoa que vai sofrer as consequências. É, e aí, gente, a gente tem
2: algum, algumas, algumas terapias que, que, infelizmente, a gente não tem muitos estudos sobre, a gente tem dados muito limitados. Uma delas são os anticorpos monoclonais para o coronavírus, né? São os nomes um pouquinho é difíceis, vou tentar falar aqui, que é o Banlarinivimab e o Casirivimab e Indevimab, tá? Isso ant... difícil, né? é, São anticorpos monoclonais que o FDA aprovou em caráter de urgência para usar em pacientes de alto risco, os pacientes adultos e que têm doença leve e moderada. Ou seja, no quesito mais ambulatorial mesmo. Ainda há estudos um pouco limitados, com desfechos não clinicamente importantes, com progressão de doença e hospitalização. Ainda não sabemos muito bem ao certo qual é o valor disso.
0: Porque a complexidade tecnológica para ter isso é muito alta, né? Então acho que não vai chegar no nosso dia a dia. Mas isso. talvez se fosse uma droga mais simples, esse tipo de droga a gente tomaria uma decisão compartilhada com o paciente. Porque a gente não tem certeza se funciona ou não, porque ainda não tem estudo suficiente.
2: Com certeza. Se fosse acessível, seria uma coisa para ser conversada mesmo com o paciente. E aí, mais um quesito aqui, muito mais. será muito mais usado em ensaios clínicos por enquanto. Legal. Boa. E aí, temos então um grupo de medicação que ainda a gente não tem evidência sobre no uso para pacientes com coronavírus, que é o zinco e a vitamina D. E também não tem indicação de prescrever no momento. Boa. E aí, eu vou entrar num quesito meio polêmico, que eu vou até pedir a opinião de vocês, porque isso aqui é muito mais minha opinião. Tá. Mas é azitromicina, azitromicina, né? um ah, antibiótico para pneumonia viral. O que, que, que vocês costumam fazer isso na prática de vocês? Como que vocês costumam administrar?
0: Eu gosto muito da azitromicina, sabe? Gosto muito da azitromicina, eu estou falando no contexto geral. A gente já fez até post no Instagram sobre o efeito imunomodulatório da azitromicina e da claritromicina. Mas, para mim, no contexto do COVID, só serve se você tiver evidência de que o paciente tem uma infecção bacteriana junto a ação da Astro contra o Covid, não, né? O que vocês acham?
1: Cara, eu, eu, eu acho que tem dois cenários principais da azitromicina. Um deles é, chega um paciente com um quadro que parece uma pneumonia, que eu ainda não sei se é viral ou bacteriana, faço uma suspeita de pneumonia bacteriana e inicio a azitromicina pensando nessa pneumonia até sair o resultado. Nesse contexto, eu acho que é discutível, eu acho que em alguns momentos isso pode ser válido. O outro é, veio o COVID positivo e eu inicio a azitromicina. Esse a gente já sabe que não funciona também com estudos, né?
2: Isso, isso aí, Fred. Então, já tiveram estudos também para avaliar a azitromicina no COVID, né? Na pneumonia viral com COVID. E a gente sabe que também não teve alteração de desfecho clínico importante, progressão de doença, internação e por aí vai. O que a gente tem é, muita gente prescreve a azitromicina tanto pensando aí nesse, nesse potencial efeito dela no COVID, que a gente já sabe que não tem, mas também pensando que na maioria das vezes tem uma pneumonia bacteriana associada. E já tem levantamentos que mostram que a taxa de pneumonia bacteriana associada ao COVID é em torno de 10%. Então se você prescreveu com uma certa incerteza se tem uma pneumonia bacteriana ou não, possivelmente você está errando. Então, mas depende muito mais do raciocínio clínico, de você perceber aquele paciente que realmente está evoluindo, talvez com uma piora depois da melhora da, do, do quadro febril, do quadro respiratório inicial, e que aí ele tem uma piora aguda mesmo. Ou aquele paciente que tem uma clínica mais florida, uma consolidação no raio-x, parecendo uma pneumonia lobar, aí esses pacientes parece que se beneficiam mais da azitromicina. Mas que poderia ser outros antibióticos também, Sim, né? também. Pode ser qualquer outro antibiótico, porque a azitromicina só entra no que existe, se é mais prescrita mesmo.
0: É, eu acho que talvez o ponto aí de entra com antibiótico ou não é gravidade do paciente. Acho que você não tem uma folga tão grande no paciente que está em UTI, que está entubado. Esse paciente você vai ter um alto nível de suspeição de que ele possa ter uma infecção bacteriana junto e você não vai arriscar. A gente peca
2: pelo excesso aí, né?
0: Isso.
1: É, é engraçado que a gente tem comparação com a influenza, né? E teve a ideia que em 1918, quando teve a grande pandemia da gripe espanhola, a maioria dos casos graves era por causa de pneumonia bacteriana secundária, e aí morria muito jovem nessa época, né? e até tem relatos recentes de outras pandemias, de epidemias de influência recentes onde tinha mais pneumonia, principalmente por estáfilo, pós-infecção. E parece que o Covid não segue essa linha, né? Exato, parece pare... que não tem tanta infecção pós, né?
2: É isso aí. Pelo, pelos levantamentos que a gente tem, realmente é uma taxa menor de infecção bacteriana secundária. Tanto a nível ambulatorial, quanto a nível hospitalar.
1: E, é, e é uma, tem uma sacadinha aí, porque como o Covid aumenta o PCR... Fica difícil essa avaliação, né? Porque às vezes a gente usava o BCR, o paciente, será que tem uma... uma...
0: E aumenta muito, desde muito. as primeiras séries lá é na China e Wuhan. A gente falou isso no primeiro episódio e o que chamava a atenção era isso. Subia muito o PCR e sobe.
2: É, e, e aí a gente vai criando relações, né gente? Tem um estudo aqui que a gente vai colocar nas referências também. E tem um estudo aqui que ele comparou uma relação que é a ferretina sobre procalcitonina. Na ah, ideia é mangra... que... mandracaria aí. Muita mandracaria, né? Na ideia que o COVID aumenta muito mais ferretina do que procalcitonina, procalcitonina sendo um marcador de infecção bacteriana pulmonar, né? E aí eles colocaram que uma relação maior que 650, se eu não me engano, é mais sugestivo de um COVID, e uma relação menor que isso pode ter uma pneumonia bacteriana associada o valor disso, infelizmente, é, é muito baixo. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar de tratamento ambulatorial, eu acho que é importante depois da gente ter visto esse paciente a nível ambulatorial mesmo, né, a nível de urgência, ele ir para casa, a gente tem que saber o que fazer com ele, né, em termos de isolamento, do que fazer com os contactuantes, o que, que a gente tem disso aí, Fred?
0: A gente tem post disso no Instagram também, né, Fredão?
1: Cara, acho que assim, esse é a parte mais importante do paciente ambulatorial, então eu fiz o diagnóstico do paciente ambulatorial, não tratei porque não tem tratamento, só que o isolamento dele é um, um, uma dança de números, né? Então, assim, a maioria das sociedades recomenda que o paciente fique isolado por 10 dias a partir do início dos sintomas. Mas tem umas sacadinhas desses 10 dias. No décimo dia, é para ele estar tá a mais de 24 horas sem febre, sem precisar ter usado medicação para baixar a febre, e com melhora dos sintomas respiratórios. Esse é o, é o atual que a gente sabe. Mas em pacientes graves ou pacientes imunossuprimidos, isso muda. E aí a recomendação é de 14 a 20 dias. Essa recomendação é muito divergente dos pacientes que são imunossuprimidos ou graves, mas a ideia é que os estudos que foram feitos para avaliar é, o quanto que as pessoas ficavam jogando o vírus para fora, esses pacientes acabavam ficando mais tempo jogando o vírus para fora,
0: entende? Eu acho que talvez a dúvida aí seja definir quem é o cara que tá grave, quem é o cara que é o imunossuprimido. Né? Também,
1: isso, isso é, é, é difícil, mas a ideia dos imunossuprimidos é paciente transplantado, paciente em químio, paciente com docemia aguda, paciente com HIV com, com CD4 baixo é a imunossupressão boa. Mesmo. E o grave? E o grave é o paciente entubado, né? Então pra, talvez o paciente de UTI. Esses pacientes, eles podem a ideia é que talvez eles contaminem por mais tempo, então eu vou prolongar o isolamento desse paciente. Apesar disso, tanto o CDC e o Ministério da Saúde colocam como paciente grave aquele paciente que precisa ser internado. Né? Então, saturação menor que 94, frequência respiratória alta, enfim, paciente com defesa respiratória, uma síndrome respiratória aguda grave. E aí, desses pacientes, eles comentam também de você considerar fazer 20 dias. Acho que o ideal é sempre tentar falar com a equipe de CCH do Cal para fazer o um melhor tipo de isolamento. Mas o CDC recomenda, pacientes com doença grave ou críticos ou imunossuprimidos, considerar 14 a 20 dias. É isso. Essa inserção eu coloquei porque o pessoal mandou no Instagram com dúvida, Matheus, o Fábio, e aí eu estou colocando aqui. Valeu! Agora, o paciente que está ambulatorial... Em 10 dias, ele está 24 horas sem febre e com melhora dos sintomas, não precisa zerar os sintomas, só melhora dos sintomas, esse paciente está liberado do isolamento. Porque os estudos mostraram que nenhum desses pacientes leves, ambulatoriais, conseguia produzir vírus viáveis por mais de 10 dias. Então, por isso que é esse corte de 10 dias. Agora, os pacientes graves, aí esse, é, esse, o tempo aumentava. 14 dias, 15 dias, até 20 dias. Por isso, essa mudança nos pacientes graves ou imunossuprimidos.
0: Isso é legal de ser falado, Fred, dos 10 dias que não zeram sintomas, mas pode sair do isolamento, que sair do isolamento não significa que é voltar a estar apto para trabalhar. Porque uma coisa que é, eu tenho visto por aí, alguns pacientes que ainda estão mal, ainda estão com mialgia, ainda estão com muita fadiga, são liberados para trabalhar porque passam dos 10 dias, preenchem esses critérios, mas eles não estão bem clinicamente para trabalhar, então são coisas diferentes.
2: É, e aí parece que é, é bem frequente, na verdade, essa incapacidade de voltar para atividades básicas, né, Rafa? Tanto no paciente que teve doença leve, moderada, tanto o paciente que teve doença grave, que internou em
0: UTI, né? Outra coisa legal, Fred, de comentar, que você comentou que o vírus continua ali, mas não está viável para infectar, né? Isso. São restos virais, mais ou menos. Eu não comentei, mas o PCR pode ficar alguns meses até repetidamente positivo, tá? isso não significa reinfecção, não significa que o paciente continua transmitindo ou que continua com a doença COVID, mas significa que ele ainda tem restos virais ali, então o PCR, repetir o PCR para saber se ele pode sair do isolamento ou não, não é uma estratégia, né Fred? É,
1: exato. Na verdade, essa estratégia existe, mas ela não é recomendada pela maioria das, das, das grandes entidades. Elas orientam que você pode fazer se quiser, mas que pensando no custo dos testes e você poder fazer uma baseada em sintomas e lembrando isso que você falou, que a pessoa pode ficar meses com ele positivo, não vale a pena fazer. Então você pode fazer se quiser, mas não vale a pena fazer. Em quem que talvez vale a pena fazer? No imunossuprimido grave. Porque aí esse paciente... É, ele pode ter um, um, uma transmissão por mais tempo, então você talvez considere em imunossuprimidos fazer um teste para negativar e aí você desisolar ele. Isso, idealmente, é feito com equipe de infecto do local. É um negócio meio off mas tem relatos de pessoas que ficaram com o vírus viável por muito tempo, porque elas eram muito imunossuprimidas.
0: Eu entendo, assim, do ponto de vista de pesquisa, né, porém, no ponto de vista do dia-a-dia... Se você ficar repetindo para todo mundo, antes de você gastar muito teste, se ele continuar vindo, vindo positivo, eu acho que isso não te garante né, de que você não possa tirá-lo do isolamento, por Ex conta dessa questão dos restos virais.
1: Exatamente, esse paciente ele vai ficar isolado por motivo nenhum, ele já não está transmitindo há muito tempo e vai ficar isolado porque o PCR não é negativo. E aí a última coisa que eu queria falar disso é porque tem uma segunda coisa que a gente tem que lembrar de fazer em consultas, Quer é perguntar os contatos desse paciente. Então, quem são os contatos desse, de, próximos desse paciente para ver se eles precisam ser isolados ou não. Então, qual que é a recomendação atual? Todo mundo que teve contato próximo com o paciente dois dias antes do início dos sintomas, até o final da, da recomendação do isolamento, esses pacientes devem ficar em quarentena por 14 dias. Essa é a recomendação da maioria das, das diretrizes.
0: Só que aí tem algumas sacadinhas aí. É porque eu, eu acho que... Então, Fred, é porque assim, o cara teve contato. Então ele vai ter em torno ali de 5 dias de transmissão assintomático. Pronto. Depois abre a doença e aí são os 10 dias que você falou antes. Aí dá ali 14 dias. Acho que é esse o raciocínio.
1: Isso. Você junta com o período pré-sintomático em que o paciente pode transmitir, né? Então, esse paciente, idealmente, ele fica 14 dias, mas eu posso tentar diminuir para 10 dias aceitando uma chance de contaminação de 1%, ou eu diminuo para 7 dias, sendo que no sétimo dia eu faço um teste, se esse teste vier negativo, esse paciente sai do isolamento aceitando um risco aí de 5%. De
0: onde veio 1%, 5%? Isso
1: é uma modelagem que o CDC fez de risco de, de transmissão pós-quarentena. Então é daí que vem.
2: É e como tem o, o aumento do risco né, de, de 1% para 5%, é um risco considerável então deve ser feito em casos excepcionais. Né? Acho que não é para a gente seguir isso aqui de regra a gente é, é para pessoas que realmente precisam voltar ao trabalho, principalmente profissionais da saúde ou, ou pessoas que têm relação próxima com o cuidado principalmente coronavírus. Né? É, vamos, vamos entrar nesse paradigma agora do tratamento internado. né. Muda um pouquinho as medicações, a gente já tem bastante evidência dessa parte também. E a gente sabe quando usar certas medicações. Eu acho que o que vale mais a pena, eu acho que a gente teve mais desfecho benéfico e tá muito bem esclarecido, já é mais de um estudo comentando, é a dexametasona.
0: Eu acho que vale a pena Salve a gente entrar Salve o corticoide.
2: Nela. É sempre o corticoide, né?
0: A gente tem episódio corticoide, Cauê, episódio número 56. Mas a gente não falou nada de Covid.
2: Já aproveita e ouve lá e, e ouve esse episódio aqui para saber mais da dexametasona. É, então, o principal estudo que a gente tem com relação ao dexametasona é o estudo RECOVERY. É uma avaliação ainda preliminar, mas foi, é um estudo que avaliou 6 mil pacientes e ele comparou o uso de dexametasona, tanto via oral quanto endovenosa, comparado ao placebo. Então, é um estudo com 6 mil pacientes, um estudo que avaliou dexametasona oral ou endovenosa com relação ao placebo. É um estudo open label, mas é um estudo que ele demonstrou um benefício no uso da dexametasona muito importante. Esse estudo, ele viu maior benefício quanto mais grave o paciente. E o paciente que tem benefício é o paciente que já está em oxigênio-terapia. E quanto mais ele estiver precisando de suporte, mais ele vai se beneficiar dessa medida.
0: Até redução de mortalidade, né, Cauê?
2: Isso. O estudo, na verdade, ele avaliou, o desfecho primário dele é mortalidade em 28 dias. E ele viu que a magnitude do desfecho é, muito, é tão grande no paciente em ventilação mecânica que o NNT mesmo é de 8%.
1: Nossa, e eu acho baixo, que em
2: um, bom tempo, em um bom
0: tempo a gente não vê um NT de 8 em um estudo bom. tão grande e tão importante assim. É. Esse resultado foi tão importante, né, porque Esse Estudo de Recovery é um estudo bem grande, com vários braços de outros tratamentos, né, e é, o resultado foi tão importante que ele foi publicado de maneira preliminar. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda, né? tipo quem que foi o paciente que precisou de oxigênio, como que isso foi avaliado, até onde eu entendo, foi a avaliação ali dos médios que estavam avaliando, não existia algum critério tipo saturação menor que 90%, menor que 92%, menor que 94%, a princípio não tem nada disso, né, Cauê?
2: É isso, não tem nada disso, Rafa. A princípio que a gente tem diferenciação, é o paciente em suporte invasivo e em suporte não invasivo. E essas duas diferenças principais que a gente vê. O paciente que se beneficia mais é o suporte invasivo, com esse NNT de 8. E para a gente ter uma noção, o paciente em oxigenoterapia não invasiva, em catéter de alto fluxo ou VNI, teve um NNT de 25. Tá? Então, para vocês verem a comparação, quanto mais o paciente está grave, mais ele se beneficia.
0: E
1: aí, tem a ideia que o grupo que não era grave não teve benefício nenhum, né?
2: Isso. Então, pra gente só pra gente lembrar, a dexametasona não é válida pro paciente que não tá em oxigenoterapia. Cara, então...
1: e isso é um negócio que a gente tem que bater, né? Porque o que a gente vê de paciente com corticoide estável ambulatorial é muito grande.
2: É, né? Eu, eu, não, vê, eu não, não sei como está o cotidiano de vocês dentro do hospital, mas o paciente internou, não está dessaturando, não está precisando de oxigênio, está lá com a dexametasona, e lembrar que a dose da dexametasona é 6mg por dia, por até oh, 10 já. dias, ou auto-hospitalar, o que vier antes. Mas a gente vê uma dose
0: muito mais alta de corticóide nesses pacientes. Interessante o seguinte, que a gente tem até estudo com hidrocortisona, mas assim, o melhor corticoide, o melhor estudo, melhor dizendo, é com dexametasona. Eu não vejo motivo, sinceramente, de trocar para prednisona. Por quê? Se o, é com, se o benefício é com dexametasona, a gente usa a dexametasona. É eu, foi... eu acho que
1: alguns, alguns motivos, Rafa, eu acho que seriam... Um, falta, porque acontece, né? porque está tá sendo tão prescrito que pode acontecer. Ou, às vezes, por facilidade de posologia oral. Eu, eu a acho posologia
0: que... oral, tudo bem.
2: É, e só lembrando que o Recovery estudou tanto dexametasona endovenosa quanto a via oral. Tá? E a gente até tem uma recomendação, e aí é uma recomendação feita pros, pelos guidelines do NIH mesmo, que na falta da medicação a gente usa a segunda coisa melhor, que aí seria prednisona, hidrocortisona, metilprednisolona, mas sem uma evidência muito bem estabelecida. Tá?
0: É, quando a gente aceita fazer prednisona e metilprednisolona, a gente está assumindo que é um efeito de classe. Mas se a gente for é rígido, o benefício foi com a dexametasona. Então, acho que se você tem a oportunidade de fazer a dexametasona, faça a dexametasona. Sem dúvida é alguma. Opinião.
2: Sem dúvida alguma. É, então, só para reforçar, o que a gente tem de evidências até agora é para o uso de dexametasona em pacientes com necessidade de oxigênio e o benefício é mais alto quando o paciente está em ventilação invasiva, em ventilação mecânica. Tá? Em pacientes sem oxigenoterapia, não apresentou benefício.
1: É bom pontuar que não tem comprovação de pulsoterapia com corticoide, né? que isso... Já teve protocolo em locais do país, tem gente que advoga por isso, mas a gente não tem estudos que comprovam que isso é uma boa prática, os efeitos colaterais são muito altos. Então, só lembrando isso.
0: Os efeitos colaterais que existem também para aquele paciente que é hipertenso, que é diabético, obeso, e não está precisando de oxigênio, e aí você faz o corticoide, né? Eu acho que é o mesmo pensamento, você pode causar mais mal do que bem. Tem mais alguma coisa que dá para fazer? e em desvir. Essa era aquela medicação do ebola, né?
2: É, e, e o Redesivir, ele é outra droga de reposicionamento que está sendo estudado para o coronavírus. A gente tem alguns estudos, né, alguns resultados, mas que os resultados são um pouquinho mais conflitantes do que a dexametasona, tá? Dois estudos, um estudo que está em andamento, que está em avaliação, que é o Solidarity né? Trial, que está reavaliando todas essas drogas realmente de repropósito. Esse é o
0: estudo da OMS, né Isso. que é gigantesco.
2: Isso, esse é o estudo da OMS, que é bem grande, está avaliando hidroxicloroquina, está avaliando também o Rendesivir. Já tá saiu a parte a hidroxicloroquina. da hidroxicloroquina, né? Isso, da hidroxicloroquina ela já saiu. E aí ainda a gente tem a análise também preliminar com relação ao Rendesivir. Não reduziu mortalidade em 28 dias. Tá? E aí a gente tem outro estudo importante, também um estudo grande, com 1.062 pacientes, que é o ACT-1, esse estudo sim, duplo cego, e a única coisa que ele trouxe de benefício é que ele reduziu o tempo de recuperação
0: em 5 dias em relação ao placebo. Parece meio forçação de barra, né?
2: É, não é um desfecho clínico tão relevante, ele não alterou mortalidade. E, e aí, em uma análise pós-Hoc, ele mostrou que reduziu mortalidade em um, em um subgrupo que precisava de oxigenoterapia suplementar, que não invasiva. Então, talvez esse seja o grupo de paciente que se beneficia do rendesivir. E aí, só, só falando, é um pouco contraditório, porque cada entidade, o ENAH, o CDC e até o OMS, eles são um pouco divergentes nesse assunto. O CDC e, a, e o ENAH, eles, eles advogam que pode ser usado no paciente em oxigenoterapia, mas que não está em ventilação invasiva ou até mesmo em catéter de alto fluxo ou VNI. A OMS, ele não advoga o uso do rendesivir
1: baseado nesse Solidarity, né? Isso. Que é um nome top, É, é top, muito né? mais
2: baseado em Solidarity mesmo desse.
0: Que é um nome top, né? Solidarity, Recovery. Os caras são bons não, de fazer não. são bons, só pra
1: marcar. Né? É, top.
0: Então, em termos de evidência, o Rendesvi ali em cima do muro, dá pra dizer ainda. Isso aí. Tem mais alguma coisa aí que tá em cima do muro?
2: É, e a gente tem a terapia anticoagulante, né? Que, que realmente ainda tá em cima do muro, porque a gente tem alguns trials mais importantes pra sair, pra gente ver o resultado. Hoje em dia a gente sabe que o COVID está associado à hipercoagulabilidade e a gente sabe que esses pacientes eles têm uma alta taxa de TVP e de TEP.
0: A gente sabe que essas doenças graves aumentam o risco de trombose, né? lesão endotelial, inflamação. Então a gente tem já uma incidência maior de trombose em pacientes graves de UTI. Resta a gente tentar entender se na COVID tem mais do que nas outras doenças igualmente graves.
2: Isso, eu acho que essa é a ideia, né, e, e a gente está vendo mais pacientes graves hoje em dia e talvez a gente está diagnosticando mais TVP e TEP, né, não que seja talvez uma incidência tão diferente.
0: Acho que daí vem a plausibilidade biológica de, se existe risco dessa doença estar trombosando mais, será que não vale a pena fazer um anticoagulante?
2: É, esse, esse dado a gente ainda não tem. Os poucos estudos que a gente tem mostraram resultados não muito animadores. Em geral, eles não mostraram benefícios em termos de incidência de trombose nesses pacientes, né? Eu acho que o que vale a pena a gente ressaltar é que a gente precisa ter um bom senso, né? O paciente com Covid, com SAR, um paciente crítico em UTI, que piora agudamente ou que tem uma piora respiratória, uma piora hemodinâmica importante, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, não só em uma piora da doença, mas também em um evento tromboembólico, né? E aí, para resumir, então, com as recomendações que a gente tem hoje, a gente vai usar anticoagulante quando a gente tiver uma alta suspeita de TEP, ainda assim, mesmo ainda sem assim, anjo-TC, ou quando a gente tiver um diagnóstico confirmado. De TEP é ou TVP, na verdade, né?
1: O que a gente já fazia antes, né? Um paciente com uma alta suspeição de TEP, a gente iniciava a anticoagulação até ele ir para anjo. Então não mudou muito, né? Isso vida? aí,
2: mantido. Aí, com relação à profilaxia, a recomendação que a gente tem é que qualquer paciente internado com Covid tem a indicação de fazer profilaxia trombótica, né? E sem alterações na dose, sem recomendações com relação a aumentar o número de doses de anticoagulação, aí a gente tem que seguir realmente os protocolos institucionais.
0: É, eu acho que a gente tem uma plausibilidade biológica, a gente tem aí muitos eventos trombóticos acontecendo. A gente tem que tomar cuidado é, de não tentar ser pioneiro antes dos estudos saírem. Você tem que fazer trabalhos para comprovar que realmente a anticoagulação tem mais benefícios do que malefícios, porque tem diversos relatos de casos né, de pacientes que sangram e sangram de maneira grave, então acho que é esse o ponto, não é a questão assim de ah, vou usar o anticoagulante e não vai ter tanto benefício, o problema é que o anticoagulante ele tem um potencial de malefício muito grande, ainda mais em pacientes mais idosos, risco de sangramento intracraniano, então não é algo tão simples assim, sair prescrever um anticoagulante e falar, ah, se não funcionar, tudo bem, eu tentei. Porque você pode estar colocando o seu paciente em risco.
2: É, que queira ou não, nossos pacientes, o perfil dos nossos pacientes e UTI, eles também são um perfil, em geral, que tem aumento de risco de sangramento, né? São aqueles pacientes que têm um risco de sangramento moderado a alto. Então tem que valer a pena a nossa conduta e não dá pra estar estirar ao cego, né?
1: Isso aí, cara. É, acho que a gente tá aguardando informações sobre isso, né? Tem trials rolando sobre o paciente que chega com um Covid antigo agulo pleno paciente com Covid, então a é, profilaxia precisa ser é, melhor ou não, eu rastrei em todo mundo, eu deixo o anticoagulante para casa, eu vejo por Mas isso tudo a gente não tem resposta ainda.
0: Então, aí, o ideal seria esperar, né? Isso aí. Então, o anticoagulante ainda em cima do muro, faltam evidências robustas, a gente vai utilizar as mesmas doses de profilaxia e a gente vai anticoagular quem a gente suspeita que tem a TEP ou, te, ou TVP. Nada mudou. Alguma coisa para imunomoduladores, Cauê?
2: Aí com relação aos imunomoduladores, eu acho que principalmente os inibidores do IL-6, né, que a gente vê o tocilizimame. A gente já teve alguns estudos correndo, mas realmente aqui também nem nada promissor pra gente, nenhum desfecho clínico importante, tá?
0: Plasma convalescente?
2: Também sem é evidência que funciona. Pô, esse eu tive
0: fé. Esse eu tava com fé.
2: É, rende esse eu acreditava também. Só pra, só pra não mentir, tem um estudo da China com 103 pacientes, que observou que aumentou o clínico viral, mas sem desfecho de mortalidade. Ah, e sempre, tem 103 pacientes. <risos> mas esse daí, para mim, não serve. Não. <risos> mas é isso aí. não tem
1: Também não tem benefício. Então, para resumir, tratamento farmacológico: Corticóide, especialmente dexametasona. para pacientes com necessidade de oxigênio na terapia e quanto mais grave, melhor o benefício. Drogas de reproposto, em geral sem evidência ou com evidência de que não funciona, Imuno, imunomoduladores a mesma coisa, anticoagulantes ainda tá aí, não, não sabemos. Isso aí. Isso de, de tratamento farmacológico, mas e de tratamento não farmacológico?
2: Então vamos lá, eu acho que teve bastante coisa nesse quesito que mudou de sete meses para cá, infelizmente não com evidências muito boas, eu acho que aqui muito mais opiniões e recomendações das grandes sociedades. né? Acho que a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente pontuar é a pronacordado. É uma coisa que a gente vê... Cara, isso é
1: top demais, cara. Eu também. É Sempre fácil É muito fazer, interessante.
2: Né? É fácil de fazer. O que a gente tem de estudo é que não evita intubação, tá, gente? Mas melhora pontualmente, melhora a oxigenação e melhora a sintomatologia do paciente. Então, um paciente que está com necessidade de ox... uso de oxigênio, não é, é aquele paciente que está com uma evolução rápida. E é um paciente que está bastante sintomático, apesar de ter essa evolução, a gente pode tentar pronacordado. Acho que vale a pena.
1: Cara, é top porque esse. A primeira vez que eu vi isso, eu achei mágico isso. O cara, prona, acordado e a oxigenação sobe na hora, cara. um pouquinho depois assim. Mas é fantástico isso. Mas lembrar é, que.
0: É fantástico, é fantástico. Assim, é, acho que a gente comentou isso nos outros episódios. Assim, experiências pessoais, assim, de saturação subindo 10%, é, né? incrível. Isso.
2: Eu tive uma experiência que não foi nem só saturação. O paciente teve uma melhora abrupta, assim, da dispineia dele. Tinha uma dispineia moderada, uma dispineia quase grave ali, a gente acabou pedindo vaga de UTI o paciente, mas naquele meio tempo a gente pronou e ele ficou
1: mais confortável. Acabou indo pra UTI, mas pelo menos ele ficou confortável. E aí, só lembrando que o, o paciente que tá muito grave, ele tá muito dispineico, essa virada, às vezes, pode piorar a dispineia dele. Então, isso, isso não é um efeito que vai em todos os pacientes, tem que tomar cuidado que o paciente, quando prona, pode ter uma piorada de espinéria, então... Tem que ficar só do que lado, tem... né? Isso, e a ideia
2: é a observação constante, mesmo esse paciente estando na enfermaria. Você tem que ver a evolução, porque a evolução do Covid, nessas horas, continua sendo rápida. Boa.
0: É, eu acho que é um sinal de alerta, né? Chegou no plantão, assumiu, tem algum paciente que está sendo pronado porque tá precisando por conta de hipoxemia, esse paciente você vai ficar de olho provavelmente esse paciente vai evoluir
1: mal, né? Isso. Cara, é engraçado você passar na enfermaria e todos os pacientes estão de bruxos, né? É, é. muito estranho.
0: É porque isso virou uma recomendação para todos, né? Porque, assim, sendo uma medida com baixa chance de causar malefício, as equipes de fisioterapia, as equipes médicas orientam isso, né? Dormir de barriga para baixo, ver se fica melhor ou não, se sentir melhor, continua fazendo isso todos os dias. É Mas a gente fácil. tem que diferenciar é, o paciente que está fazendo isso direto, né? Por orientação geral, protocolar, do paciente que está fazendo aquilo porque ele está hipoxêmico e ele responde quando ele vira de barriga para baixo e ele melhora. Esse paciente aí talvez seja o mais grave que possa ir para o tubo nos próximos dias.
2: Isso, é, é nos próximos dias mesmo, né, Rafa? A gente sabe que a piora do Covid depois do sexto dia, do sétimo dia, mais ou menos, mas lembrar que quando o paciente está em piora franca, ele tende a evoluir para a intubação depois de dois dias, dois dias e meio.
1: É, eu lembro, Rafa, quando a gente foi fazer os primeiros episódios, tinha essa ideia não sei se você lembra disso, de chegou o paciente um pouco ruim, entubava precoce então assim, lembra. tinha uns pacientes que estavam no O2 cateter. Que...
0: acho que naquela época furadão, tinha uma história de que ah, se você entubasse logo, você prevenia que ficasse disseminando ali aquele paciente aerossolizando porque tava fazendo VNI cateter de alto fluxo, um monte de coisa então, mandava entubar logo
2: isso aí, Rafa. Era preocupação com, com a equipe em geral né, de transmissão, mas era uma preocupação com a evolução rápida da doença depois que o paciente começava a apresentar hipoxemia, né? Hoje e a gente sabe que se a gente usar equipamento adequado, não tem problema fazer uma VNI e uma CAF para o paciente. É até uma medida é, incentivada, lógico, a depender do estado clínico do paciente, se ele estiver aceitando bem a CAF e a VNI.
0: E, e tem alguma evidência, assim, de CAF, VNI, prevenir tubo... Algo do tio? Então,
2: aí o que a gente tem, Rafa, é que teve um estudo, mas foi um estudo pequeno, que mostrou que teve um benefício em termos de evolução para insuficiência respiratória e necessidade de intubação mecânica. Mas a maioria dos estudos, infelizmente, não mostrou esse benefício, não se confirmou, e temos até uma revisão sistemática desses pacientes que também não se confirmou esse benefício.
1: Eu acho que é importante a gente lembrar, então, que antes não fazia VNI de nenhum jeito pelo medo de transmissão. Hoje a gente já conhece o vírus melhor... A gente já tem capacidade de fazer isso, só que o ideal é você fazer isso num ambiente que está todo mundo protegido para aerossol e, se possível, num local de pressão negativa. Esse é o ideal de fazer qualquer procedimento que aerossolize, incluindo o VNI.
2: E aí, é, só para reforçar, apesar de a gente ver que não tem esse benefício de taxa de intubação, a gente sabe que a intubação é um procedimento que traz comorbidades, junto, né? traz infecção, traz tempo Caramba, de demais! Treino. Então, a gente tem que ponderar né? quem que é o paciente que merece uma ventilação não invasiva e quem que é o paciente que merece uma ventilação invasiva de fato. Né?
0: Eu acho que os últimos anos assim, da ventilação mecânica, principalmente com a experiência da Sara, né? Era, tudo bem, está em ventilação, mas vamos ventilar ele o menos possível. Né? Então, ventilação protetora, aí VNI. Vamos estudar formas do paciente não precisar ser entubado. VNI, o cateter de alto fluxo, que é algo super recente e que está sendo super aplicado na COVID. E provavelmente para os próximos anos, é, esse vai ser um campo de bastante estudo. Né? Como evitar o paciente de ir para o tubo porque ir para o tubo e ir para a ventilação mecânica faz
1: mal. Então, beleza, pessoal, a gente falou do tratamento farmacológico e não farmacológico dos pacientes em ambulatoriais e internados. Mas aí tem uma coisa, né? O paciente saiu do TI ou ele está em
0: casa, acabou o isolamento, acabou o COVID.
1: Mas tem um pessoal que talvez
0: não, né? A gente sabe que várias infecções virais têm sintomas que duram bastante tempo nucleose infecciosa, por exemplo, aquela fadiga que fica várias semanas. Será que o Covid deixa sequelas? E essas sequelas com quanto tempo nas pessoas? Existem algumas tentativas de, de estudar, existem algumas clínicas pós-Covid que estão publicando trabalhos, mas ainda são poucas coisas que saíram. E o que a gente vê é que realmente muitos pacientes continuam com muitos sintomas nos meses subsequentes. Se você for entrar na, no site da IDSA, é, eles listam vários trabalhos que estudaram a síndrome pós-Covid. Então, são trabalhos pequenos, mas que indicam para gente que talvez os sintomas que fiquem mais tempo são fadiga, muita fadiga nas semanas seguintes. Anosmia, que demora bastante para ir embora, a anosmia, e dispneia, tá? esses são sintomas que ficam durante um tempo, e no paciente que, tá, que teve um quadro mais grave, ele tem uma chance maior de é, apresentar mais tempo esses sintomas. Uh, tem um trabalho que mostra que em 30 dias, 68% dos pacientes mantiveram algum sintoma. Nesse trabalho a anosmia e a foram os mais comuns, metade dos pacientes permaneceram com esses sintomas em 30 dias e depois no fim do outro mês, ou seja, 60 dias do início dos sintomas, um terço permanecia com a anosmia e a agiosia. 30% em 60 dias continuou com dispneia e 40% com astenia. E essa persistência de sintomas também é maior nos pacientes mais idosos, não é só nos pacientes que tiveram quadros mais graves. A gente pode, talvez, extrapolar um pouquinho para a gente entender o impacto, o impacto social e econômico que a Covid vai ter nos próximos meses, se a gente entender um conceito que chama PIX. Vocês já ouviram falar nisso? <risos> Não é, não é, não tô falando de banco.
1: Cara, eu ainda não fiz o negócio do PIX, é, não sei como eu, funciona. Eu não é,
0: não, cara, eu ainda fico fazer, pagando Eu tenho taxa. limitações com essas coisas tecnológicas, cara. Não que tem difícil. não, cara. Daqui você, eu que sou analfabeto. Não é o PIX, peixes não. Agora é... o
1: Rafa vai explicar pra todo mundo como fazer o seu PIX no seu
0: banco. Aí, é mensagem todo dia, né? Já fez seu PIX? Já fez seu PIX? O PIX que eu tô falando é síndrome Após uti Essa é uma síndrome que ela é caracterizada por exacerbação de sintomas prévios ou novos sintomas após permanência em UTI. Aí você pode falar, ah, isso é muito amplo, né? Claro, o diagnóstico diferencial é doenças que o paciente já tinha, só que se os sintomas estiverem iguais a antes, não é PIX. E se tiverem sido exacerbados pelo quadro da UTI dá para chamar que é uma síndrome pós-UTI. E aí são três grandes domínios, que é o domínio cognitivo, a gente tem evidência que os pacientes que ficam em UTI, que ficam entubados, que ficam usando droga vasoativa, que têm quadros graves, permanecem com déficits cognitivos, desenvolvem déficits cognitivos nos meses subsequentes. A gente tem variações dos trabalhos, mas assim, até 30% do, dos pacientes tem algum comprometimento de mini mental, de MoCA, Minicog. São testes que você pode fazer avaliação diagnóstica de alterações cognitivas.
1: Tem um negócio de a sensação de cérebro nebuloso, né, que eles chamam de Fog Brain ou Brain
0: Fog. Brain assim. Fog. É que está sendo bem comum no Covid, inclusive. São muitos relatos. Também existe, aí eu falei que são três pilares, cognição foi o primeiro, segundo, a parte psiquiátrica. É muito comum o paciente desenvolver depressão e ansiedade. É como, às vezes, até um quadro de estresse pós-traumático mesmo. isso é também muito frequente nas famílias dos pacientes. Então você vê como que é, esse cenário de tantos pacientes no Brasil, no mundo inteiro, indo para o UTI pode impactar no futuro a nossa sociedade. Vai ser muito complicado manejar isso. E o terceiro domínio é o físico, que aí seria legal uma equipe multi avaliando, o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, porque muitos vão precisar de reabilitação, a gente tem pacientes que saem com tetraparesia por conta de uso de bloqueador neuromuscular, esses são relatos de caso, é, e aí a gente vai precisar, Principalmente ter atenção, a gente vai precisar ter atenção, principalmente nos pacientes mais idosos. Esses são é, sinais e sintomas dessa síndrome pós-uti que é, são estudados para quadros é, desde são estudados há muitos anos. A gente não sabe se a COVID vai dar uma síndrome pós-UTI mais intensa, porque fica mais tempo entubado, porque fica mais tempo com bloqueador neuromuscular. A gente não tem essa resposta, mas é provável que sim, é provável que a COVID cause uma síndrome pós-UTI mais grave e mais prolongada.
2: Sim, aí os pacientes eles ficam mais tempo em UTI quando eles estão entubados, né? então possivelmente eles vão ter mais consequências aí a longo prazo. Já tem estudos curtos, né, até avaliando qual que é o grau de funcionalidade desses pacientes na alta. E teve um estudo chinês que mostrou que até 39%, 39 dos pacientes hospitalizados, em geral, em 14, 21 dias, eles não tinham voltado para a atividade laboral deles ainda. Então, a gente já vê que se traduz realmente em uma desfuncionalidade a curto, médio, até longo prazo, que ainda está,
0: ainda está por vir. Né? E com impacto econômico enorme. Tá. Com Porque às vezes existe essa avaliação do impacto econômico de fazer quarentena, de fechar, fazer isolamento, todo mundo está preocupado com o impacto econômico disso, mas ninguém se preocupa com o impacto econômico das pessoas que têm Covid, se a gente não controlar a pandemia, vão ser mais pessoas tendo Covid, mais pessoas graves, mais pessoas em UTI e mais pessoas que vão ficar durante muito tempo, se não permanentemente, impossibilitadas de trabalhar depois. Então, eu acho que quando a gente faz uma avaliação é, do impacto econômico da pandemia, a gente tem que levar em consideração... Esses aí, e... tem que
1: entrar na conta aí, né? Isso. Me surpreende que essa parte de sintomas pós, também a gente vê muito em pacientes que não tiveram casos tão graves, né? Sim. Isso surpreende muito, né? É... Síndromes pós-virais a gente já tinha visto antes, etc., mas pacientes jovens ou pacientes que não tiveram, não precisaram ser internados etc., mas que mantém fadiga que nem se tinha falado mantém essa anosmia, mantém um, 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 uma dificuldade de voltar também à atividade laboral, tudo isso não necessariamente o cara precisa estar grave acho que isso que surpreende um pouco né?
2: interessante, a anosmia vem sendo um sintoma predominante aí também no pós-covid né? e tem uma alteração chamada parosmia na verdade, já ouviram falar disso? tá sentindo um cheiro errado normalmente, né? O paciente está sentindo um cheiro, tá sentindo o um cheiro do café, mas na verdade ele sente o um cheiro de bolo, por exemplo, né? E quando a gente vai avaliar essas parosmias associadas a infecções virais, que a gente já tem em estudos com outros vírus, a gente até vê que é um melhor prognóstico, na verdade, né? Quer dizer que o, o, o olfato do paciente ainda está funcionando, ainda só está um pouco avariado, vamos dizer assim. A gente vê bastante essas
1: alterações. Né? Existe uma discussão de, não sei se vocês já viram falar disso, de treinamento olfatório. Então, o paciente que faz anosmia ou hiposmia, você faz alguns exercícios para ele relembrando como são o cheiro de algumas coisas, é, para tentar melhorar esse quadro de anosmia prolongados.
2: E vale a pena a gente lembrar que tem terapia para isso, né? Talvez acompanhamento com otorrino, em pacientes isso. com anosmias de longa data, pós-covid, vale a pena esse encaminhamento para fazer o treinamento.
1: Né? Cara, e é bizarro a descrição dos pacientes. Ele tá, ele fala assim: eu tava em casa, eu fui cheirar um alho e eu não senti o cheiro. É uma coisa assim, bizarra.
0: Então, a gente falou é, do que fazer quando o paciente chega para você, quais testes você pede, como que você trata, como que você isola e o que acontece depois. A gente vai preparar um episódio sobre vacina daqui nas próximas semanas. O TDC para pro Natal e pro Réveillon. Então, esse é o último capítulo
1: desse mês e a gente começa de novo em janeiro. Né? É o último, do ano, né?
0: Exatamente, Boa. Cauê. Por isso que você tá aqui. É o último capítulo. <risos> é o último capítulo desse ano maravilhoso que a gente teve. Que ninguém aguenta mais, né, Fredão? Cara,
1: eu não quero mais nunca mais ouvir falar de Covid e acho que vai continuar um tempinho ainda.
0: Né? Ah, e a gente ainda vai ter que. Daqui a 30 anos eu imagino o pessoal falando, ah, 2019 foi um ano ruim, né? Porque teve Covid-19, você vai ter que explicar que. <risos> eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que O ano que ruim foi o ano seguinte.
1: O ano ruim foi o E eles vão falar assim, nossa, vocês passaram por isso, como é que era? Aí a gente fala, nossa, a gente tem que perguntar pra todo mundo se tinha cheiro,
2: é, tá na hora de virar a página mesmo, né? Nossa, já deu.
1: Mais vacinas estão
0: aí. As agora. vacinas estão aí pra gente virar a página e depois a gente vai falar com maior detalhe nos próximos. Vamos pros salves, pessoal. Queria mandar um salve pra Lana Mota. Ela é de Alagoas. E diz que a gente nunca manda salve para Alagoas, então fica aí a retratação do TDC, um salve para esse estado aí que tem um monte de praia linda, adoro Alagoas.
1: Cara, uma outra retratação nossa é um salve pro Murilo Romero do Hospital de Base do Distrito Federal, ele acertou o desafio, a gente não deu salve para ele do desafio da cardiomiopatia hipertrófica, um salve aí pro Murilo.
2: Mandar um salve também pro Caio Bosqueto, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que a gente conhece um pessoal de lá, o pessoal sempre muito bom, viu? Um abraço para todo mundo.
0: Boa. E o desafio qual que foi, Fredão? Porque o João fez um desafio aqui, que João o Vitor fez um desafio de 5 minutos, que a gente vai ter que repetir agora. Obrigado, João. <risos> então o desafio foi o seguinte, era uma paciente de 32 anos, com reino,
1: com esclerodactilia, com um, um fã positivo anti-Centro-Américo que chegava ao seu consultório com dispneia. E aí a dúvida é, qual é a causa da dispneia?
2: Isso aí, Fredão. Então, a resposta do desafio é a esclerose sistêmica com hipertensão pulmonar secundária. É uma paciente que tem alguns componentes da síndrome Crest e tem o anticorpo anticentromérico, que é o mais associado com hipertensão pulmonar. E aí, Rafa, alguém acertou?
0: Quem acertou foi o Pedro Ávila, da UFRN, e a Vitória Ribeiro, da Universidade Federal de Sergipe. Um salve e um abraço para essa galera. E já que a gente falou muito de nariz, Fredão, qual é o seu desafio dessa semana? Cara, é um desafio bem simples, tá? É, um, a gente falou de
1: anosmia, a gente falou de parosmia, mas tem uma alteração do olfato em que a pessoa sente cheiro de podre, cheiro de merda, cheiro de podre, assim. Tem um nome essa alteração e a gente queria que a pessoa respondesse o nome dessa alteração e alguma coisa que causa. Tá Pode fácil, ser? Tá fácil, tá
0: fácil. Ué. É cocosmia? Não, né? Tá bom então. E com essa péssima piada, a gente finaliza esse péssimo ano. Mas a gente espera que tenha sido bom pelo menos o seu aprendizado, que a gente tenha feito parte aí de, de alguma coisa aí na sua formação e que isso possa de alguma forma também beneficiar seus pacientes. Obrigado pela audiência. Obrigado por todas as mensagens no Instagram, no Twitter, e a gente fica muito feliz com a mobilização e com toda a participação nacional que o TDC está recebendo, está sendo muito, muito bacana. Boa, então
1: o TDC volta só em
0: janeiro, até lá então, Feliz Natal e Feliz Ano Novo.
2: Feliz Natal Feliz Ano Novo, pessoal. Apesar de tudo, tomara que o ano que vem seja muito melhor para todos.
0: Vai ser, vai ser, certamente vai ser melhor. E a gente tem novidades aí para o ano que vem. Fica a curiosidade.
1: E é isso aí. Então foi isso, pessoal.
0: Valeu, falou, 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 velho. valeu. valeu, valeu Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.